Nah seperti biasa kali ini kita akan mereview untuk One Piece yang terbaru yang sejurnya ini satu chapter yang luar biasa sekali. Tepat seperti yang sudah kita prediksikan, seharusnya kita akan mendapatkan 3 chapter pasca arc yang luar biasa. Ingat babak pertama anak kuni, beres kita mendapatkan satu chapter yang memperlihatkan keadaan Tis dan buah iblis baru dari krunya tersebut. Lalu beres babak kedua, kita mendapatkan dua chapter juga yang sabong atau kemana dan kisah tentang Rocks the Shebe. Dan sekarang beresnya babak ketiga warna kuning, kita pun mendapatkan tiga chapter, di mana dua chapter lalu adalah menjelaskan Crossfield dan juga Relic, Seraphim dan SSG, dan sekarang adalah Im dan Uranus yang wah banyak sekali nih yang ingin dibahas, tapi sebelum itu, mari kita review dulu untuk chapter 1060 yang akan berjudul Impian Luffy. Dimana di chapter kali ini, kita mendapatkan color split dimana seluruh kru yang sedang duduk bersama-sama yang menurut saya, hmm, ini keren babi. Tenang dong, pasti buat fanboy Sanjay, soalnya Zoro dan Sanji ada di kanan kiri Luffy, udah kayak sayapnya banget. Tapi apa mungkin sayapnya kayak gini ya? Atau mungkin jika ada Jin B berubah jadi kayak gini, hmm, fanboy Sanji langsung pada emosi nih. Nah, chapter dimulai dengan keadaan di Thousand Sunny seperti biasa. Luffy dan Robin yang tidak percaya jika Sabo membunuh Raja Cobra, di sini jelas Robin tahu lah ya tujuan pasukan revolusioner itu adalah bangsawan dunia dan bukan para raja. Luffy yang seperti biasanya akhirnya meminta untuk pergi ke Alabasta pada saat itu juga. Tapi Zoro di sini merespon dengan sangat baik. Seperti yang tertulis, Raja Cobra sudah mati. Apa yang akan berubah jika kau pergi ke sana? Dan Vivi pun bahkan menghilang yang terakhir terlihat di Mari Joyce. Dan Luffy menjawab lagi, oke okay, mari kita pergi ke Mari Joyce. Dimana ternyata kali bau sama seperti sebelumnya, dia dikurung di dalam tong yang walaupun harusnya sih nggak dikurung juga aman lah ya. Gak mungkin kan dia bisa ngalahin officer topi jerami yang luar biasa. Dan Zoro mendebat lagi, itu markas mereka bodoh. Apa kau mau berencana untuk melawan markas besar dari Angkatan Laut? Dan Luffy menjawab, ya tentu saja. Jangan bilang kau takut Zoro. Dan Zoro menjawab lagi, sudah kubilang itu tidak akan mengubah apapun. Nah yang menarik sebenarnya adalah Luffy ini udah jelas-jelas dia tentang pemerintah dunia sejak dahulu ketika di NES Lobby. Dan bahkan dia pula sudah menentang Angkatan Laut di Marineford lalu. Jadi seharusnya untuk Luffy ini pada dasarnya dia udah tentang semuanya. Bahkan dia udah nonjok dan Bito di Saboni lalu. Ini saya baca-baca komen kalian kayaknya pada puas banget ya waktu Luffy nonjok dan Bito dahulu. Hmm, emang enak banget sih. Di sini pun kita melihat respon dari kru yang lain, dan Nami khawatir akan perasaan Vivi seperti apa dan berkata, Baik, aku tidak tahan, di mana dia sekarang? Luffy dan Chopper pun berkata, ayo kita tolong dia sekarang, dan Zoro pun akhirnya menyanggah lagi. Hei Luffy, apa kau lupa apa yang es katakan kepadamu? Kita masing-masing punya petualangannya sendiri. Kecuali dalam keadaan yang sangat serius, kita harus tinggalkan dia hidup keinginannya bukan? Dan Zoro pun berkata lagi, apa kau meremehkan Vivi? Kita semua tahu seberapa kuat Vivi ini. Ketika waktunya tepat, kita akan melawan siapapun yang menghalangi, tapi saat ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi berhentilah berbuat menyebalkan. Dimana seperti biasa, Luffy, Chopper, dan Nami ngejek Zoro. Kata Luffy, kau ini seperti Oni atau Iblis. Kau adalah Onigashima. Ya, sebenarnya perkataan dari Luffy ini bukan ngejek sih. Karena ya emang bener juga Zoro ini kan Iblis, Oni, Demon, Onigiri, dan yang lain-lain. 
Dan Chopper ngejeknya dengan Green Mom, Nami ngejek dengan Green Kaido. Aduh, ini Big Mom diubah jadi Green karena Zorokan Ijo. Tapi yang kocak adalah, eh si nomor 4 ikut-ikutan ngejek Zoro. Dan Zoro pun merespon, diam kau nomor 4. Dan mereka ribut lagi. Yang aduh asli deh, kangen banget momen-momen kayak gini di kapal Tawasan Sunny. Rasanya udah hampir 10 tahun kita tidak mendapatkan momen kayak gini lagi ya setelah terpisah dari Dress Rosa lalu. Dan yang kerennya adalah di sini lagi-lagi Zoro dia mengambil alih posisi di saat Luffy tidak bertindak layaknya seorang kapten. Ya benar persis seperti kejadian Usopp dahulu di Water 7. Di saat sang kapten kelewat batas, Zoro lah yang akan maju menggantikannya. Lanjut, Robin Hood berkata lagi, dunia benar-benar dalam keadaan yang kacau ketika kita di Wano Kuni. Luffy ada nama lain yang sesuatu dengan mudi koran ini. Apa kau ingin tahu? Dan Luffy pun menjawab, hmm, saya serahkan itu kepadamu. Kecuali jika itu serius, maka katakan kepadaku. Dan Robin pun akhirnya akan menyimpan hal itu dahulu mengingat banyak hal yang sudah terjadi di kepala kita. Ya, samalah seperti saya setelah baca chapter ini kayak... Aduh, gila banget nih. Banyak banget yang bisa kita bahas. Tapi dari sini kita mendapatkan sesuatu yang menarik nih. Kira-kira apa ya yang lebih maksud terkait dengan Luffy? Yang akhirnya tidak langsung diomongkan kepada kita juga. Apa mungkin tentang Awakening dari Nika? Atau ada nama lain seperti keadaan Bartolomeo dan Sengs yang muncul di koran tersebut. Kira-kira kalau menurut kalian, apa nih? Dan inilah dia ketika Luffy bilang lagi, Sabo tidak mungkin jika menjadi pembunuhnya. Karena Sabo adalah orang yang ingin membebaskan semua orang. Kami bertiga, Sabo dan S berjanji bersama-sama untuk mencapai mimpi kami dan aku akan... Ya, seperti yang kita tahu, akhirnya Oda lagi-lagi men-skip bagian ketika Luffy akan mengatakan mimpinya. Dimana yang menariknya adalah kita diperlihatkan reaksi dari semua kru. Zoro, Nami, dan Jinbe yang awalnya bingung dan berkata... What? Mungkin aneh kali ya ngedenger Luffy ngomong kayak gitu. Bahkan Sanji pun menyuruh Chopper untuk mengecek kepala Luffy siapa tahu kepalanya terbentuk sesuatu atau dia gila. Robin yang terdiam tapi bukan terdiam dengan tanda seru, melainkan titik-titik doang. Entah nih, apa yang ada di pikirannya? Apa mungkin dia sudah tahu hal ini dari Sabo atau mungkin dia familiar dengan perkataan Luffy? Dan Luffy berkata lagi, apa kau pikir sesuatu seperti itu memungkinkan? Dan Luffy pun menjawab, aku akan bisa melakukannya ya jika aku menjadi Raja Banyak Laut. Dan jawab lagi, itu bukanlah sebuah pikiran yang muncul oleh orang normal. Dan Luffy pun bingung, hah, saya belum pernah menceritakan kalian tentang ini. Dan Usopp menjawab, ya tidak masalah jika kau tidak menceritakan ke siapapun karena itu hal yang mustahil. Dan Luffy pun menjawab lagi, ah berarti saya cuma bercerita kepada Sengs, S, dan Sabo. Ya, seperti kita tahu sejauh ini memang hanya mereka lah yang mengetahui impian dari Luffy yang sama dengan Roger juga seperti kata-kata Sengs pada relik dahulu. Dimana di sini pun Robin bertanya, lalu bagaimana reaksi mereka? Luffy menjawab mereka semua tertawa bahkan Sengs sampai mengeluarkan air matanya. Tapi ya itulah akhir dari impianku. Dimana terlihat Jinbei pun tertawa yang sampai air matanya keluar juga dan merespon. Ya, kita tidak bisa meresponnya seperti urusan orang lain kan? Dia ini kapten kita, dan kita memiliki kapten yang sangat gila. Tapi kata-katanya di konotasi yang bagus ya, karena one hell of a captain yang Jinbei katakan. Dimana Chopperman berkata, itu bagus Luffy, kau punya impian yang sangat baik. Dan Nami menjawab lagi, ya itu adalah sesuatu yang saya harapkan darimu. Yang uwu banget gak sih, Nami ini emang udah paling ngerti dengan Luffy. Dimana Frankie juga ikut berkata, untukmu yang ingin bermimpi seperti itu, minimal kau harus menjadi Raja Banyak Laut. Dan kita hanya tinggal satu road ponegib saja menuju Loftel. Dan Robin pun menjawab, itu tidak mudah Frankie. 
Atau yang terakhir, tidak pernah dilihat dalam waktu yang sangat lama. Ya benar, karena terakhir terlihat di Pulau Fishman 25 tahun yang lalu saat Roger dan Oden ada di sana. Kira-kira prediksi kalian di mana ya road ponegrip yang terakhir? Di Sengska, Skoper Gaban, Korohige, atau Mari Joyce. Nah, mengenai impian Luffy akan kita bahas singkat di sesi analisis di belakang ya. Tapi yang menarik dari respon-respon krunya semua adalah cuma Zoro yang cuma hah doang. Wah, emang kalau udah partner nih udah bodoh amat banget kali ya. Dan kita berpindah ke keadaan Sabo kembali yang terakhir dia menelpon pasukan revolusioner. Di mana angkatan laut yang menyadap dan akhirnya disiarkan ke beberapa tempat di Marijoi seperti Gorosei dan tempatnya Imo. Di sini dia berkata, Sabo sang kaisar api sedang melakukan kontak dengan kerajaan Kamabaka. Coba cek lokasinya, dia ada di mana? Mereka tidak menggunakan dendain musi putih, sepertinya mereka dalam keadaan darurat. Ayo cepat lacak ada di mana. Nah buat yang belum tahu, dendain musi putih ini untuk menghalang sinyal agar mereka tidak bisa disadap oleh siapapun. Yang ini pun sudah pernah kita prediksikan di video prediksi lalu. Dimana ternyata Sabo ada di kerajaan Lucia. Itu adalah satu dari kedelapan negara revolusi yang baru saja terjadi. Sebuah tempat yang sangat pas untuk persembunyian Sambo. Eh Sambo lagi kan, Sabo. Dikatakan satu dari delapan negara. Hmm, menarik nih, ini bisa jadi bahasan kira-kira apalagi ya negara lain yang masuk selain Lulusia ini. Nah ngomong-ngomong tentang kerajaan Lulusia pun sudah pernah saya bahas lengkap di video spoiler kemarin. Terutama hubungannya dengan Kurohige, S. Kobi yang akhirnya plot-plot bagus ini akhirnya udah sambungkan di chapter ini. Dimana Gorosei pun merespon, begitu sungguh pria yang tidak beruntung, eh atau mungkin ini adalah takdirnya. Di mana Sabo berkata, aku minta maaf atas apa yang terjadi. Dan Ika pun menjawab, tidak apa-apa, kau baik-baik saja, itu sudah sangat baik. Dan Sabo melanjutkan, Dragon San, aku bukanlah orang yang membunuh Raja Cobra. Di mana sini kita melihatkan pasukan revolusioner yang lain yang sudah tahu jika Sabo tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi dilanjut lagi oleh Sabo, di Marjois, aku melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Di mana kita diperlihatkan lagi keadaan di sekitarnya, yaitu di Kerajaan Lulusia, langit berubah menjadi gelap seperti ada sesuatu besar yang ada di langit-langit mereka, di mana King Seki, raja di sana, dan Komane, sang putri yang sebelumnya diculik dan diselamatkan oleh Kobi, mereka berkata kepada rakyatnya untuk mereka mati saja. Karena melakukan revolusi ini dan rajanya pun berkata kalian akan dihukum dengan sangat berat. Dan kembali ke percakapan Sabo yang tadi, di situ dia bilang, di dalam kastil, di tahta kosong tersebut, tapi sebelum dia membereskan hal itu, ada yang berkata, Departemen Komunikasi, matikan dan musik tersebut, yang sepertinya ini adalah perintah dari Gorosei. Dimana Sabo pun melanjutkan, di tahta tersebut, dimana seharusnya tidak boleh ada raja dari dunia ini, dan belum selesai dia membereskan kalimatnya, Eh, di sini kita lihat Imu yang mencoret negeri Lucia dari map di mana Daden Musi dari pasukan revolusioner masih berbunyi. Apa yang kau maksud ada seseorang di tata tersebut? Hei Sabo, kau tidak terdengar jelas. Jelasan sejak awal apa yang sebenarnya terjadi. Dragon benar-benar marah kepadamu dan dia tidak ingin berbicara kepadamu lebih jauh. Hei Sabo, kenapa kau tidak berkata apa-apa? Apa kau takut konsekuensi dari perbuatanmu itu? Di mana ternyata percakapan mereka sudah terputus dengan kejadian yang luar biasa juga. Yang ternyata di sini Gorosei dia berkata juga ke Departemen Komunikasi alias Angkatan Laut, dengarkan ya, kalian tidak mendengar apapun. Kalian tidak mencegah apapun, kerajaan Rusia, negeri itu tidak pernah ada sejak awal. Yaitulah ternyata sebuah cara atau doktrin agar informasi yang sangat-sangat rahasia ini tidak tersebar kemana-mana. 
Jadi begitulah cara pemerintahan dunia untuk menghilangkan sesuatu. Mungkin juga insiden God Valley adalah pernah terjadi hal yang seperti ini juga. Di mana sini kita melihat satu halaman besar negeri Rusia tersebut seperti diserang petir dengan dahsyat yang benar-benar menyerupai Raigo dari Enel, di mana Sabo yang ada di sana juga terkena dampak dari serangan tersebut. Di mana kita kembali ke kawasan Sami lagi, di sini terlihat mereka sedang berada di satu region pulau dengan suhu musim dingin atau winter yang sangat dahsyat. Dan ternyata ada anak kecil yang ikut tertangkap oleh bencana alam tersebut. Dia ternyata adalah member dari Wars Generation, Jewelry Bonnie dengan bounty baru di 320 juta berry. Nah, seperti biasa, kita akan menganalisis secara singkat kira-kira apa ya yang terjadi di chapter ini. Dan seperti biasa, buat yang cuma butuh review saja, kan bisa langsung skip bagian ini ya. Yang tapi kalau dilihat-lihat dari komen kayaknya banyak juga ya yang malah butuh bagian analisisnya doang. Aduh emang nih kalian ini mantap banget. Nah sejujurnya banyak sekali yang muncul di pikiran saya setelah membaca chapter ini yang mungkin bahkan bisa menjadi 3-5 video sendiri. Tapi oke okay lah ya, akan kita bahas singkat dahulu dan kita akan mulai dari akhir chapter. Yaitu, Luffy sudah berada di teritori pulau baru dengan suhu yang sangat dingin. Mungkin banyak dari kalian sudah tahu akan kemana arah pembicaraan ini. Ya dimana prediksi saya, Luffy ada di pulau Yukiryu atau dengan kata lain, markas dari Sengs. Kenapa? Mungkin secara singkat ini bisa terjawab dari saat mereka memilih log post di Wanokuni dengan Kit dan Torao. Luffy yang kalah taruhan, dia mendapatkan rute ke arah Northeast dan jika kita lihat dari peta dunia One Piece yang tidak official ya, karena ini dibuat oleh Claystick yang mungkin juga kalian pernah lihat peta ini di videonya Ferry Irwandi dimana ini adalah bentukan aslinya Wano Kuni ternyata benar-benar berada di dekat Campbell seperti yang Lau visualisasikan tapi di map itu terletak di atas ya tinggal kita tukar saja arahnya dan boom, Luffy pergi ke Yukiryu Island dengan arah ke Northeast sebuah pulau yang di kenalkan di chapter 234 lalu dengan suhu ekstrim dingin seperti yang kalian lihat. Apakah ini memungkinkan? Ya, mari kita tunggu saja untuk chapter selanjutnya. Eh, tapi yang menarik, Luffy, Chopper, dan Bonnie sepertinya terpisah dari kapal ya. Hmm, biasa nih, mereka bakal berpencar lagi di sebuah pulau baru. Lalu pembahasan selanjutnya adalah, kira-kira impian Luffy ini apa sih? Hal menarik yang kita dapat di sini adalah impian Luffy ternyata ada sangkut pautnya walau tidak secara langsung dengan Raja Banyak Laut. Makanya Luffy selalu bilang ingin menjadi Raja Banyak Laut karena itu adalah salah satu cara untuk menggapai impiannya tersebut. Bahkan Frankie bilang, ya itu adalah hal minimal jika kau sudah menjadi Raja Banyak Laut. Tapi apa sih sebenarnya impiannya sampai-sampai semua orang pada tidak percaya dan bilang jika itu sangat mustahil. Bahkan dulu saja Shirohige berkata impian Roger ini sangat kekanak-kanakan. Hal simpel yang bahkan kepikiran oleh Luffy ketika masih bocil kira-kira apa ya yang bahkan sampai sekarang belum ada tunjukan yang menurut saya pasti jawabannya bakal sangat simpel sekali. Yang sejujurnya tentang ini pun sudah pernah saya buatkan video sendiri tentang impian dari Luffy. Tapi ada satu komen menarik nih yang saya temukan yang bilang, jangan-jangan bang kalau Luffy ingin bertualang ke luar angkasa dan bikin pesta besar di luar angkasa tersebut. Ya mungkin jika secara sekilas ini terkesan mengada-ngada, tapi Oda bahkan pernah menunjukkan luar angkasa juga kan alias bulan melalui God Enel. Yang fitnya pun masih belum jelas kira-kira apa sih yang Oda bangun dengan membuat bulan atau verifar tersebut. 
Dan luar angkasa itu jelas kekanak-kanakan banget. Sama seperti kata-kata Sirohige kepada Roger dahulu yang hmm, kira-kira memungkinkan gak ya? Kira-kira kalau menurut kalian yang impian paling bocil tapi mungkin gak kepikiran, tuliskan ya di kolom komentar. Nah maka dengan Luffy mengatakan impiannya ini, semua kru Luffy sudah tahu tentang impian sebenarnya sampai di akhirnya yaitu Jinbei. Eits, jangan lupa, Yamato pun tahu impian dari Luffy. Maka sudah jelas lah ya, jika Yamato ini sudah menjadi nakama dari topi jerami. Dan bahasan analisis terakhir singkat kita adalah tentang Imu dan Uranus. Yang, wah ini gila banget sih. Yang notabene kejadian tersebut terjadi secara real time alias instan banget. Sabo dia masih nelpon dan belum selesai aja, dia langsung kena hukuman dewa dan hilanglah satu negeri. Senjata yang dapat menghilangkan satu negeri hanya dengan satu serangan saja. Bukankah itu tepat seperti perkataan krokodil tentang ancient weapon Pluton? Eh sebentar sebentar, apa itu Pluton ya? Tapi kan katanya Pluton ada di warna kuning. Ya memang yang paling memungkinkan jika itu adalah Uranus. Yang gila itu, ini benar-benar real time loh. Ngobrol aja belum beres, langsung digunain sama Imu dan boom, hilang satu negara. Wah ini gila banget. Nah sebenarnya banyak sekali juga sih yang ingin saya bahas dimulai dari kenapa Imu rela melakukannya demi satu orang yaitu Sabo. Apakah dia tahu tentang keberadaannya? Dan jika dia bisa dengan mudah seperti itu, kenapa dahulu Ohara harus dengan Buster Call yang notabene biasa saja? Padahal dia punya cara yang lebih insan. Kenapa harus mudah jika ada yang sulit? Yohoho. Dan jika kalian perhatikan, perlakuan Imu ini persis sekali seperti apa yang Enel lakukan di Skype yang lalu. Terutama saat menghukum Konis, di mana situ juga ada Luffy yang terhindar dari serangan Eltor atau hukuman Dewa dari God Enel. Dan ketika ada yang bicarakan di belakangnya, dia pun akan langsung terkena hukuman Dewa. Persis Skyla seperti Imu, dan bahkan serangan penghancurannya pun sangat mirip dengan Raigoh dan memaragannya Enel. Dengan semacam petir atau serangan laser yang bertubi-tubi hingga pulau hancur. Dimana sebelumnya saya pun pernah membahas tentang Enel dengan maksimnya yang menyerupai ancient weapon yang akhirnya hampir terbukti. Lalu juga Arc Skype yang sangat penting sekali yang menunjukkan bagaimana ceritawan pesini bekerja yang contohnya sudah jelas lah apa yang Enel lakukan dahulu sama seperti apa yang Imu lakukan saat ini. Itu sudah pernah saya bahas lengkap beberapanya di video Mega Theory di channel ini. Mungkin kalian bisa langsung lihat untuk playlistnya ya. Karena itu sangat mind-blowing sekali. Dan untuk Sabo, apakah dia mati? Dimana di satu sisi, masa Sabo mati lagi? Udah tiga kali loh, Oda main-main dengan nyawa dari Sabo ini. Pertama, saat dia masih kecil yang ternyata, eh, masih hidup. Lalu yang kedua, saat berita di koran yang hilang, banyak yang ngira Sabo mati juga. Dan sekarang bener-bener dibikin dia kayak mati. Nggak hmm, bosen apa nih, Oda bener-bener mainin nyawa dari Sabo. Tapi sulit sih jika dilihat dari sisi subjektif kayak nggak mungkin Sabo mati begitu saja. Tapi kalau kita lihat dari sisi objektifnya, dia ini diserang semacam ancient weapon yang kalau selamatkan, wah gila banget. Kalau menurut kalian kira-kira gimana nih? Nah dan kita langsung masuk ke sesi terakhir dari video ini yaitu pendapat saya pribadi mengenai satu chapter ini. 1060. Wah, gila banget sih. Banyak banget yang bisa dibahas, tapi bertahap lah ya, satu-satu. Ya, bener lah. Seperti perkataan Tante Robin di chapter ini, kita juga otaknya udah pusing karena banyak sekali berita yang masuk. Tapi overall, ini chapter yang gila banget. Jadi akan saya beri nilai 9,5 dari skala 10. Terutama, momen kebersamaan topi jerami di Sunny yang wah, kangen banget guys. Nah, info penting juga, minggu depan tidak libur ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. 
Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.